0: Damos la bienvenida
1: a la Escuela Nómada Digital.
0: Digital. ¿Sabes cuál es nuestra misión? Transformar la educación adaptándola a la nueva era para que los seres humanos sean libres, sean libres, y nuestra comunidad no ha parado de crecer.
1: ¿Te gustaría formar parte?
0: La buena noticia hoy es que de cualquier idea loca que tengas en la cabeza se puede vivir en internet, con un infoproducto.
1: Vamos a hablar ahora y a escuchar a uno de los, de los grandes, uno de los, de los tres grandes protagonistas, yo puedo decir, del, del evento Geno y nosotros que Antonio G. ¿Cómo pasa una persona de facturar mil euros al mes a facturar un millón en una semana? Con todos ustedes, don Antonio G. Todo tuyo. A ver, no sé por dónde empezar. Quizá yo creo que lo más Importante es decir, aquello de cómo ha cambiado el mundo y nunca mejor dicho. Si nuestros abuelos nos vieran ahora, ellos ya eran sabios porque sabían, ellos han vivido muchos cambios en la sociedad, pero nosotros estamos siendo testigos de un cambio bestial, ¿no?
0: Digamos que ha cambiado el mundo igual en los últimos tres o cuatro meses, más que las últimas tres o cuatro décadas, podríamos decir. Y yo creo que todavía no hemos visto nada de lo que se nos viene en encima. Y este tema de la transformación o del cambio de era... ...que parece ser que está eh, produciéndose en estos momentos... ...acelerado por el tema de la pandemia... ...ya lo hablaba por ejemplo Zygmunt Bauman... En, su, ...en sus escritos cuando hablaba de la sociedad líquida... ¿no? ...y antes decía que vivíamos en el siglo XX... ...en la era industrial, eh, en una sociedad sólida... ...en la que tenía un trabajo para toda la vida... Ah. ...una casa para toda la vida... ...una familia incluso para toda la vida... ...y habla de que el siglo XXI el líquido. Digamos que cuando tú intentas coger algo, se te ocurre entre las manos. Y eso es lo que nos no está pasando día a día. Eh, hoy en día, ¿quién tiene un trabajo para toda la vida? ¿Quién tiene una pareja para toda la vida? Hay personas que sí, pero no va siendo lo común, y menos en las generaciones que vienen por debajo. Y si miramos, por ejemplo, en el tema de las empresas o de los negocios, nunca antes de la historia se habían cerrado tantas empresas. Y todas las empresas que han conseguido transformarse de una manera hacia lo digital son las que están sobreviviendo y hemos visto a grandes personalidades reinventarse. A Jorge Dresle haciendo conciertos en YouTube, a Estopa, a Juanes, a Berto y Buenafuente emitiendo desde Zoom a través de, de Movistar. Y todo esto que para ciertos negocios online, para nosotros es súper común, ha sido todo un reto para uh -huh. muchas personas. En el tema educativo, por ejemplo, se han visto forzadas a, a dar clases online, por primera vez en la historia de la educación. Y si miramos el trasfondo un poquito de la educación, al final el qué es un poquito parecido o igual. ¿no? Porque si miramos una fotografía de cómo era una clase hace 100 años y una fotografía de cómo es ahora, exactamente lo mismo. Y aquí el, 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 el cambio en la educación yo creo que es el que más se está resistiendo a pesar de que yo creo que es el más necesario. Porque un montón de problemas vienen derivados también de, de ahí.
1: Es que mira, me estás hablando de cambio de la educación en el business. Ahora vamos a hablar también de tu expertise en el ámbito de, del turismo. Eres un self-made porque has, has hecho un montón de cosas que quiero que nos compartas en este ratito que vamos a estar juntos. Has hablado de cómo ha cambiado también el planteamiento de la solidez a la liquidez, que también se traduce después en liquidez económica si lo planteamos bien, valga uh -huh. la, la metáfora o, o, o el cambio ese de palabras, ¿no? Pero sí es verdad que, eh, claro, lo que nos parecía antes como algo estable y sólido era lo bueno, porque es la creencia que teníamos hasta ahora. Por tanto, el cambio de pensamiento también nos va a venir muy bien para adaptarnos, ¿no? Y ahí tú ya llevas un tiempo con todo tu equipo eh, adaptándote a la nueva era, a la, a la parte digital, ¿no? De la que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Eh, los beneficios que tiene la parte digital es es que llegas a muchísima gente que además lanzas tú tus titulares lanzas tú el mensaje como tú quieras y además puedes seleccionar a quién quieres llegar de una manera más concreta llegando perfectamente al target de, 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 de público objetivo, ¿no? Tantos beneficios que, que suponen este cambio de paradigma que es un sí o sí ya desde hace tiempo
0: Sí, eh, digamos que todo empezó más o menos en habla hispana, sobre todo en España pero también en países de Latinoamérica, en la anterior crisis en 2008, porque ya pasó que muchas empresas se tuvieron que transformar que muchas personas se tuvieron que reinvertir y lo que estamos viviendo ahora es una crisis sanitaria pero está detrás la crisis económica que igual todavía no estamos viendo en su máximo esplendor pero ya está llegando y va a ser dicen los expertos la más grave de todos los ciclos económicos que hemos vivido hasta ahora entonces eh, aquellas personas que van a ser sólidas probablemente son las que peor lo van a pasar y personas que sepan capaz de adaptarse aún nadando a contracorriente contra profesiones que van a desaparecer porque ya hay muchos estudios, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá que nos están diciendo que más de 700 empleos que conocemos como hoy día van a desaparecer o se van a transformar en otra cosa. Y si lo pensamos, por ejemplo, los taxistas se van a quedar sin trabajo. Porque yo ya en Estados Unidos, cuando estuve en 2017-2018, yo ya vi un coche en Google que tenía su camarita y que no había nadie dentro y que cuando tú ponías un paso en la calle el coche se paraba. Y todas estas cosas que parecían de película, de Matrix de, en el 99, ya está aconteciendo y cada vez yo creo que va a ir a un proceso de aceleración que, que vamos a ver cosas que parecen muy de ciencia ficción pero que ya están aquí.
1: Tú has recorrido el mundo, has visitado un montón de países, has dado la vuelta al mundo en 1013 días que se dice pronto. Tienes un montón de experiencia vivida, además adquirida y traducida después al día a día que se aprende muchísimo también ahí. ¿no? ¿Tu ilusión es colocar Elix, eh, todo el grupo Elix en los top 10 a nivel mundial en, en, en el año... ¿En cuánto tiempo más o menos? Sí. ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? Me decía escénica
0: que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va y yo creo que esto que todo el mundo cuando lo hemos dicho públicamente tanto Miquel como hijo como yo nos han tachado de locos y yo creo que es que estamos locos o sea no creo que sea un objetivo a corto plazo y realmente el objetivo a corto plazo o el cortoplacismo yo creo que también es de la antigua era la persona que, que, pens, que pensábamos en el corto plazo hay tanta incertidumbre que, que es imposible saber lo que va a pasar mañana pero en el, en el largo plazo sí sabemos más o menos a dónde vamos. Y como bien decía Eduardo Galeano, que en paz descanse, gran escritor eh, uruguayo, él hablaba de, de la utopía, como ese faro que está a lo lejos y que es una luz. Y, y conforme tú das un paso, el faro se aleja dos. Y si tú das dos pasos, el faro se aleja cuatro pasos. Uh -huh. Y realmente este objetivo utópico que tenemos, yo realmente me lo creo, pero no sabemos ni cuándo ni cómo, ni siquiera si nosotros vamos a estar ahí para verlo. Pero lo importante es tener como un objetivo, aunque sea utópico, que nos marque el camino. Y si tenemos más o menos el camino, el sendero, que nos va a llevar hacia ese faro, como decía Galeano, eh, digamos que, que el, el, el propósito o el día a día, el disfrute propio del camino, se hace mucho más llevadero, independientemente de que vayamos a conseguir el objetivo o no.
1: Y como dice Galeano, si tienes un faro al que ir, que es un objetivo de éxito a nivel profesional y como decía Seneca, necesitas viento a favor eh, de ese barco ¿de qué nos tenemos que desprender ya? Los que andamos un poco más rezagados en el ámbito online y ¿qué podemos incorporar para que la andadura eh, vaya más viento a favor? ¿no? ¿Qué, ¿Qué elementos crees que nos sobran y que deberíamos incorporar ya?
0: Simón Bauman decían también a la libertad Inversamente proporcional a la seguridad. Entonces hay muchas personas, la mayoría de nosotros, porque como seres humanos, nuestro cerebro reptiliano siempre nos va a decir que, que tenemos que estar seguros. La pirámide de Marlowe lo definía perfectamente. Eh, Primero, básicas, claro, necesitas comer, necesitas alojamiento, necesitas la familia, necesitas una tribu que te arrope ante los peligros. Y esto sigue funcionando. Y por mucho que nos creamos súper avanzados como Homo sapiens. No es tan así y realmente el cerebro reptileno siempre va a ser el primero que va a responder a este un estímulo fuerte y se va a aferrar a la seguridad. Sin embargo, ya no es imposible vivir en la seguridad y lo primero que tenemos que quitarnos es la necesidad de estar seguro en el que cuando tú des un paso vas a tener un, un puente, si estás ante un precipicio, eh, puede ser que te caigas. Y yo creo que esto es uno de los estigmas también que hablamos en el primer tema de la educación. Porque al final, si lo pensamos, en la, en la educación, ¿quiénes son las personas que, que premian más los maestros?
1: No sé, las instituciones, las familias, no sé, a los maestros.
0: A los niños que no se equivocan. Normalmente cuando tú eres ah, un vale. niño. Vale, de los maestros suelen sí. premiar, ¿no? En la universidad o en la escuela tradicional, a lo, incluso sí. un máster.
1: Sí, sí, claro. A
0: los empollones, que es como levanta sí. y te equivoca y. Eso es como lo que sí, está premiado. Sí, Pero la vida no funciona así. Hay que
1: intentarlo. Exactamente. Sea, claro.
0: De hecho, las personas de éxito, las celebridades, la gente que le va bien, en la salud, en el dinero, en el amor, que son los grandes temas, eh, son los que más se han equivocado, seguramente. Lo que pasa es que siempre los vemos reflejados cuando no vemos todo el camino que han llevado. Pero yo creo que dos cosas fundamentales es quítate la necesidad de seguridad si quieres ser libre. Otra cosa es que rechaces tu libertad. Perfecto. Si no quieres ser libre, puedes estar seguro. Pero si quieres libertad, tienes que rechazar tu seguridad. Y lo segundo es este tema. Si quieres tener éxito, vas a equivocarte y vas a caerte. Entonces, busca la herramienta que te ayuden a levantarte y no tenga la conciencia como que el fracaso es malo. Al contrario. O sea, es súper positivo porque el fracaso al final es aprendizaje. Es como un peldaño más de la escalera. Si quieres ir al segundo piso tienes que ir peldaño a peldaño y te vas a caer en
1: esos peldaños y no pasa nada vale, así que soltamos el apego a la seguridad y en la toma de conciencia de que equivocándonos también aprendemos Exacto. Eh, eso sería soltar y si podemos incorporarse ¿qué me vas a decir? ponernos en las pilas en mm -hmm. el ámbito tecnológico, ¿no? Pues me sí. imagino
0: hoy día, si no estás en internet, no estás directamente, y el currículum que, no digo que no esté bien ni que Uh, ni que no funcione, yo creo que todo depende. Um, realmente en, en nuestras empresas, por ejemplo, es raro que pidamos un currículum. O sea, al final lo que queremos son personas resolutivas que tengan experiencia y que sean capaces de aprender rápido. No que tengan unas habilidades extraordinarias y que sean muy buenos haciendo algo porque luego nosotros vamos a funcionar de manera diferente y no somos una empresa tradicional, es un ejemplo concreto. Pero es como, si tienes que incorporar algo, busca habilidades que sean, de alguna manera, dentro de la tecnología, dentro de lo digital, y segundo, una habilidad que un robot no te pueda quitar. O sea, mm. todo lo que es lo racional. Un ordenador va a hacer cálculos mucho más rápido que tú. Todo lo que sea a físico. Una máquina va a levantar mucho más peso que tú. Y el día de mañana no habrá mineros tampoco. No habrá personas que sean encargados de... De, de un stock, de un almacén, porque no, no habrá mozos, de, no habrá ni obreros. Probablemente no habrá ni un médico operándote, habrá un robot. Entonces todas esas habilidades no, son no, no es que no sean necesarias, sino que las va a hacer una máquina mejor que tú. Y esto puede ser duro para algunas personas, y yo lo entiendo así, como es eh, un cambio que puede asustar muchísimo, pero sin embargo nos va a traer... Eh, mucha calidad de vida, una vez que nos adaptemos y que entendamos que ciertas profesiones no aportan nada al propósito vital.
1: Y podemos hablar de profesiones de futuro. Seguro que no sí. es también un montón de gente que se tiene que reinventar y que tiene que buscar en pasiones de cuando era más joven o de ilusiones que dejó en el camino o asociarse con algún hijo, con un sobrino, con un cuñado no sé
0: la buena noticia hoy es que de cualquier idea loca que tengas en la cabeza se puede vivir en internet con un infoproducto y tenemos eh, en mi escuela pero si nos vamos a mercados más avanzados como en brasil como en Estados Unidos, como en alemania como en francia personas que están haciendo cursos online de cosas súper locas hay un chico que ah, no recuerdo bueno charles d'aveso por ejemplo es un brasileiro que tiene cursos de diseño de dibujo realista y factura más de un millón de euros con un curso para aprender a dibujar de manera realista.
1: Y, y las mujeres también. Hay unas mujeres emprendedoras impresionantes. Yo Muchísimo. tengo contigo un proyecto ahí en la cabeza sí. de una mujer que enseña cómo eh, eh, gestionar el sueño de los hijos. Exacto. Esto quizá es un poquito más, más dirigido. Es como muy de mujer a mujer. Vale, pero que también las mujeres hay unas mujeres emprendedoras brillantes que están haciendo cosas online, que se han reinventado, que se han convertido en cabeza de familia a noche a la mañana con un ingenio increíble.
0: De hecho, sí, si mira... A mi Instagram o el de Miquel o el de Ojo, de muchos alumnos, siempre hay más porcentaje de mujeres que de hombres, pese a que yo podría ser hombre y la empatía va a ser igual. Pero nosotras
1: comunicamos mejor delante de la cámara.
0: Exactamente. <risas> y yo tengo muchas más alumnas que alumnos en la escuela. Y yo creo que el cambio, si lo pensamos, enlazándolo con lo de antes, el cambio en lo líquido viene promocionado por la parte más femenina. Y yo creo que siempre la mujer va a aportar una visión más empática, más emocional, que el hombre le va a costar más sacar a nivel comunicativo, a nivel emocional, a nivel de transmisión o incluso a nivel de innovación. Nosotros ahora mismo, todas las personas que están liderando cada uno de los departamentos, igual el 90% son mujeres. Y son mujeres que se han tenido que reinventar.
1: Claro, es que la mujer que se decide a lanzarse al mundo online ya le ha dado muchas vueltas y es muy pragmática y taca, taca, taca y luego ya comunica bien ¿no? el lado contrario, el hombre es muy pragmático, pero igual a la hora de comunicar todavía le falta un pelín, pero bueno hay de todo. ¿no? Yo
0: creo que también es cuestión de yin y yang, Ajá. y creo que los hombres tenemos que aceptar un lado femenino que igual también estaba bastante
1: sí, apartadito estigmatizado sí, sí. o escondido
0: también por un tema de miedo, o por un sí. tema de seguridad una seguridad también que viene del cerebro racional, que te dice que el hombre tiene que transmitir esa seguridad a la familia, cuando hoy día una mujer lo puede hacer igual o mejor que un hombre. Y yo creo que eh, cada vez vamos a ver más hombres sacando esa parte femenina, sí. incluso
1: a los negocios. Totalmente. Tengo una pregunta un poco personal, se me acaba de ocurrir, pero es que me gustaría, tú que has hablado de los fracasos, de lo que aprendemos, ¿no? Si puedes compartir y si te apetece, Antonio G., ¿cuál ha sido quizá uno de tus grandes batacazos y del que quizá más has aprendido, ¿no? ¿Y qué es lo que has aprendido de ese batacazo?
0: Uf, ha habido prácticamente todos los días sí. hay algún, hay algún batacazo. Yo creo que siempre la, o sea, los, los estoicos lo hablan mucho, el pensar en la muerte. Y yo creo que cuando perdí a mi abuela con, con 13 años fue como la primera muerte cercana que, que tuve. Y ocurrió en un periodo en el que yo estaba en la universidad y fue cuando por primera vez fui consciente en mi vida de que no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Y había perdido para mí un, un apoyo muy importante porque mi abuela vivía con nosotros. Ya había fallecido mi abuelo antes pero yo era, era muy pequeño y no, no fui ni consciente. Pero en ese momento es como que se me iba una segunda madre. no Y, y esa seguridad se perdió me suspendieron justo la asignatura porque no fui al, al examen cuando la profesora sabía la, la historia. Entonces digamos que ese fue uno de los momentos en que pensé, pensé mucho sobre la muerte. Y fue la primera vez que vi a un familiar mío que no estaba en ese cuerpo. Fue la primera vez que igual tuve un contacto más espiritual incluso. Y cuando yo vi en mi abuela que no estaba en su cuerpo, era como igual hay algo más. Igual tengo que dedicarme a buscar algo más. Y yo creo que fue eh, esa pérdida, que no fue una pérdida. Yo creo que sigue estando conmigo eh, a cada paso que doy. Pero creo que, que esos momentos te hacen valorar. Y siempre que pierdes algo, eh, no eres consciente de lo que pierdes hasta que, hasta que pasa.
1: Hemos hablado de los aprendizajes de los batacazos, que tendrás un montón incluso a nivel... De, de negocio, ¿no? Pero también tienes grandes éxitos con Joseph Ram, con grandes personas que están ahora llegando a todo el mundo gracias a sus productos, con los que habéis colaborado vosotros, pero mm. estrechamente, ¿no? Cuéntame de todo eso que has aportado y todavía qué más cosas quieres hacer, ¿no? Tienes grandes personajes que hoy son líderes de, de masas, ¿no?
0: Sí, al final el, el proyecto, un día entendimos que, que nosotros podemos comunicar, nosotros podemos ser profesora, enseñar empleos emergentes, enseñar a una persona cómo conectar con su propósito, construir una empresa con valores. Y esto está muy bien, pero somos conscientes de que hay personas que, que ya están liderando ciertas masas y que son pura inspiración. Para mí el primero y para cientos o millones de personas eh, otro. ¿no? Y, y estas personas normalmente desconocían muchas de ellas el ámbito online y es curioso ¿no? porque eh, pese a tener millones en un instagram o en un canal de youtube eh, muchas de ellas no saben cómo ni siquiera poder monetizar ese conocimiento que tienen o esa audiencia o poder ayudar a esas personas o simplemente preguntarles porque igual esas personas quieren algo que esa persona igual se lo pueda dar o puede traer a un profesional que le acompañe en ese proceso de, de aprendizaje o de, o de inspiración y ya está y el trabajo con, bueno, con Joseph, con Patrick Jordan, con, Patri eh, con Rullo Domingo de Editorial Planeta ha sido muy apasionante, un, un camino de aprendizaje en el que también hemos tenido de todo, grandes éxitos, fracasos, no hemos caído, no hemos levantado productos que funcionaban, productos que no han funcionado. Pero yo creo que lo más bonito es que en un año con la agencia hemos llegado a, a 6.000 personas. O sea, 6.000 personas que han comprado algunos de los productos de estos autores, en menos de un año y son productos que precisamente no son productos, no son libros que a nivel eh, económico adquisitivo es muy fácil no hacer esa inversión, son productos que, que duran meses o incluso años en algunos de los casos y son productos que se podrían considerar como high ticket, sí, que se ha puesto sí, de sí, moda sí. ahora el, sí,
1: high sí. el
0: nombre y, y yo creo que ha sido un, un camino muy, muy bonito y también para ellos porque han sido conscientes que pueden ayudar a a muchísimas personas y no podemos contar muchos proyectos pero relacionados con el mundo del deporte tenemos un gran proyecto que no se puede decir todavía nombres pero creo que va a ser muy bonito relacionado también con causas solidarias para expandir un poquito pues bueno el, el, un porcentaje de lo económico que nosotros ganamos que se pueda trasladar igual a, a personas que lo siguen necesitando a otros países en, en peores condiciones y va a estar muy interesante pero hasta aquí puedo contar.
1: Esto lo estamos grabando en el año 2020, un año que va a pasar a la historia por a grandes aprendizajes. Pero tú ya estás pensando en el 21, 25 incluso, y seguro que puedes compartirnos la intuición que tú tienes hasta dónde puedes, de hacia dónde va a tirar eh, o dónde está el nicho ahora en lo que nos podemos dedicar a aquellas personas que queremos mostrarnos en el mundo online. ¿no?
0: Yo creo que todo va evolucionando a un nivel de conciencia superior, metiéndonos en el tema de la espiritualidad, y para mí, todo lo que tenga que ver con a, desarrollo personal va a crecer. Ya está, lleva unos muchísimos años creciendo un montón. Todo lo que tenga que ver con la a, meditación o con el tema más espiritual, incluso con, no te, te diría religiones incluso, pero una religión como conciencia universal de un Dios que no sabemos quién es, que somos nosotros mismos. Pero digamos que, que toda esa parte de búsqueda hacia adentro, el viaje interior, no el exterior, va a tener un desarrollo que yo creo que va a, a, a eclosionar ya está eclosionando pero va a crecer muchísimo y luego por otro por otra parte a nivel tecnológico o a nivel de, de energía yo creo que todo lo que vaya con el tema de la sostenibilidad va a seguir creciendo todo lo que vaya con el tema de la transformación digital con los nuevos empleos va a seguir creciendo porque digamos que la tendencia que estamos mirando al final siempre estamos mirando a, a habla inglesa, porque son los primeros, son punta de lanza y toda la tendencia de los negocios, sobre todo digitales, hay que mirar allí siempre. Y digamos que eso es lo que más está creciendo. Pero luego también los negocios de micro nicho, Como esta persona, ¿no? Como con, con, con Katia, a, con Carla, perdón que ella se dedica a ese hipernicho específico de mamás que quieren
1: eh, dormir bien
0: y que su hijo descanse Qué bueno. ¿eh? Es
1: que vas como ya específico, concreto, claro. y ahí ya te especializas en algo tan concreto que tienes más posibilidades de llegar.
0: Hay menos gente, pero estás solo en el eso, mercado. Eso es. Y esto hay un libro buenísimo que se llama Océano Azul, la estrategia del Océano Azul, y ahí te enseña que para empezar un mercado, al final tienes que seguir un poquito de estrategia militar. Y es como, si quieres conquistar el mundo, primero tienes que conquistar tu pueblo o tu casa antes, luego tu pueblo, luego la ciudad. Y digamos que en ese micro nicho muchísimas personas, nichos raros, esa, esas pasiones... Nosotros tenemos en la escuela gente que hace educación canina, que viajan con sus perros, eh, personas que hacen juegos de rol en vivo, personas que hacen juegos de mesas para empresas que quieren educar a las personas cuando hacen el onboarding una, un, una persona nueva del equipo. Uh, tenemos eh, personas que hacen aceites esenciales para mascotas o flores de Bach para mascotas, retiros de meditación, todas estas cosas y están viviendo ya.
1: Micronichos. De eso, sí. son
0: micronichos. Yo creo que esta era, que la vivimos en, en 2004-2008 en Estados Unidos, está llegando ahora a habla hispana. Y yo creo que esto es la mejor noticia, porque cualquier idea loca que tengas en la cabeza, si sabes cómo hacerlo, es capaz de materializarlo y que viva de tu pasión, que suena también muy utópico y muy a cliché, pero es que está siendo así. Y las personas lo ven ve tan, tan lejano, que es como, no, 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 no esto ya está pasando desde 2008, 2010,
1: 2015, pero ahora, ahora más que nunca. Cuéntame un poco eso de la escuela, eh, porque claro, esto no se aprende a la noche a la mañana, para eso aplicáis vuestro expertise. ¿Cómo se llega a vosotros, a ti? Eh, ¿Cómo se aprende contigo...? Cuéntanos un poco, ¿dónde, ¿dónde mostráis todo lo que tenéis?
0: Pues desde el Grupo Alice tenemos un montón de empresas, pero digamos de la que yo soy fundador, o la, la segunda que fundé fue la Escuela Nómada Digital, eh, que es un poquito el, el bebé o donde tengo puesto el corazón. Te confieso donde... que me
1: encanta lo de Nómada Digital, ¿eh? de, <risa> O sea, según lo escuché dije, esto mola. Sí,
0: y sí. esa palabra todavía no está muy eh, acondicionada, ¿no? La gente todavía no sabe lo que es. Pero digamos que en la Escuela Nómada Digital entendemos... Eh, el nomadismo como un nomadismo en el siglo XXI en que hay personas que quieren vivir viajando y esto está genial pero uh, en realidad el nómada del siglo XXI es la persona que tiene libertad geográfica y cada persona con la libertad geográfica la puede utilizar como quiera la puede utilizar para dar la vuelta al mundo para vivir viajando o la puede utilizar para estar más tiempo con sus hijos o para mudarse de una gran ciudad al campo para vivir una vida más tranquila y relajada en conexión con la naturaleza y esa persona es un nómada, aunque no esté cambiando de lugar todo el rato, o cada año, o cada tres años, como los nómadas que estamos conociendo hasta ahora. Y luego la parte digital, al final es, si quieres vivir online, si quieres trabajar desde casa o de cualquier lugar del mundo, hay un montón de empleos emergentes que mucha gente no conoce y que hace 8 o 10 años no existían. Nacieron con más fuerza a raíz de 2008, desde la última crisis. Y hoy en día ah, son los que más futuro tienen. Desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, eh, todo el tema de desarrollo personal, muchísimo. Fíjate que es tecnología y humano. Y todo lo que es la parte más humanística, lo, los psicólogos que se están reconvirtiendo a, a coach o a, o a coach de nicho para mamás emprendedoras, uh -huh. para empresarios con negocios digitales, para youtubers, por ejemplo, hay un nicho ahora solo para youtubers y hay... Como eh, personas, videógrafos, solo que hacen edición de vídeos para YouTube, por ejemplo. Entonces hay un montón de empleos emergentes que desde la escuela nosotros contratamos a profesores que ya están viviendo de eso y simplemente lo, lo enseñan. Y luego hay una parte obviamente viajera, que yo creo que el viaje te enseña eh, unas cosas que, que es a veces complicado en el día a día o en tu zona de confort vivirlas. Así que cuando estás mucho tiempo viajando ah, te pasan tantas cosas positivas o negativas que al final el aprendizaje es eh, exponencial y obviamente nosotros incitamos desde la escuela también a, a, a un viaje pero también un viaje consciente que sea un viaje exterior pero un viaje interior y enseñamos un montón de través que básicamente es eh, ciertos trucos que gracias a la era digital podemos utilizar para eh. por ejemplo nosotros hemos estado alojados en el top 3 hoteles de Asia y nos han invitado lo único que teníamos que hacer era publicarlo en nuestras redes sociales. Eh, yo he invitado a mis padres a que vinieran en mi cumpleaños de 2018 a Tokio y fue un vuelo de España Japón pasando por Italia y de vuelta a 260 euros con todo incluido. Entonces estas cosas ah, que hoy en día aprendo cuatro truquitos en internet se pueden hacer pues abaratan muchísimo los costes y para las personas que igual todavía no tengan unos mega recursos tienen herramientas para que ellos también puedan vivir viajando o cuando te vaya un mes de desconexión puedas disfrutarlo al máximo.
1: Ah, pero al final, ¿cómo, cómo se combina? ¿no? Porque seguimos pensando, y vuelvo al principio de la conversación, de que la estabilidad, el horario, ta ta ta, es lo que da garantía de éxito. ¿no? Y tú estás proponiendo también sacudir un poco los cimientos de, de esa rutina profesional y personal y lanzarte un poco a lo que de verdad te mueve. ¿no? Exacto. Está muy bien.
0: Para ser nómada digital, la mayoría de personas creen que el emprender es el mejor camino y esto es una opción, pero no es la mejor, depende de la persona. Es la mejor para mí, que es lo que me gusta hacer. Claro, claro. Pero todas las personas que trabajan en nuestra empresa son nómadas digitales y tienen una nómina o son freelance. Entonces también tienes que pensar que cada vez más hay empresas que te permiten trabajar en remoto y las personas que trabajan con nosotros no tienen horario. Yo no tengo oficina y ahora en el y vamos a... Estamos 150 personas trabajando. Y igual tendremos oficinas, pero hay personas que irán y hay personas que no irán. Y no trabajamos por día a día, 8 horas o 6 horas o lo que sea. Es, trabajamos por un proyecto, hay un online y una gestión de proyectos que tienes que cumplir, pero si tú quieres trabajar un sábado por tener el martes libre, está perfecto, porque es tu decisión y tú como trabajador es tu responsabilidad de cumplir ese proyecto en su debido tiempo. Entonces yo creo que esa libertad hoy en día es como... A... Bueno, es que nunca hemos vivido esta época y yo creo que es maravilloso tanto si quieres emprender, como si quieres ser freelance, como si quieres trabajar en una sí, empresa. Sí,
1: también implica tomar las riendas. si no a todo el mundo le gusta, sí. le gusta o no sabe, ¿no? A veces tienes, tienes que decidir tú y ser proactivo y aquí ya la cosa se complica, ¿no? Tú
0: siempre eres tu peor jefe. Claro. Y muchas veces, como no, ah, mi jefe es tal o mi jefe es pascual, pero tú eres tu peor jefe siempre y ser tu propio jefe tienes que... A que mirarte hacia adentro mucho y tienes que establecer tus normas pero yo creo que es tan bonito ser responsable de tu horario y ser dueño de tu tiempo que el precio que tienes que pagar en ese transcurso de aprendizaje merece la pena sin lugar a
1: No, pero a ver, cuéntame cuál es tu disciplina, cuál es tu día a día, cuál es tu, tu rutina tienes que tener algún truco o alguna cosa que nos puedas contar porque esto de ser tu propio jefe no es tan fácil
0: Fácil no es. Yo, bueno Cualquier cosa que hagas en la vida, si quieres trabajar desde casa, si quieres tener un negocio, si quieres hacer un lanzamiento millonario como hacemos con los alumnos de la escuela o con los autores de la agencia, siempre decimos que es posible. Ahora, no es ni fácil ni es rápido. Es fácil para algunas personas que igual tienen ya las habilidades. Es rápido para algunas personas que aprenden muy rápido y, o tienen mucho tiempo y pueden dedicarlo al 100%. Pero normalmente eh, una remisión profesional, un mirarte hacia adentro, un vivir viajando, un ser tu propio jefe... No es fácil ni es rápido, pero es posible. Y yo creo que ante esa posibilidad es como es lo mejor que te puede pasar. Y si es posible y yo lo he hecho, que soy una persona de lo más normal del mundo, de hecho yo siempre digo, soy la persona más torpe de mi equipo. Eh, con el ordenador soy torpe. Siempre cuando, te, en casa, mi pareja Cris, ella es la que arregla las cosas. Porque yo soy torpe cuando se estropea una bombilla, cuando ella es la que la cambia. Porque yo de verdad que soy torpe. Digo, si una persona tan torpe como yo ha sido capaz de montar eh, un imperio digital, de verdad que cualquiera, cualquier persona lo puede hacer entonces yo puedo yo te comparto mi rutina, pero yo creo que cada cual es como busca tu rutina, porque igual lo que me funciona a mí no es lo que le funciona a otra persona igual lo que le funciona más a una persona joven, no es lo que le, persona, no es lo que le funciona a una persona mayor igual lo que le funciona a un hombre, no es lo que le funciona a una mujer, entonces como ve probando pero no tengas como, mira, como Steve Jobs y Tony Robbins y a uh, Obama, hacen esto, yo voy a hacer esto. Es como, pruébalo durante un tiempo y seguramente vas a ir quitando capas Me o sea, ¿Te
1: acuerdas cuando se puso de moda que los grandes directivos, mandatarios, líderes del mundo se levantaban a las 5 de la mañana y hacían todas sus rutinas? El club de las 5 de la mañana. Eh, el club de las 5 de la mañana <risa> decías, a ver, porque no a todo el mundo le tiene por qué ir esto bien, ¿no? Claro, hay mucha gente que lo hace y le
0: va bien. Pero yo, por ejemplo, lo probé y yo no podía. O sea, para mí levantarme a las 5 de la mañana, ir en contra de mi propia libertad. A mí me gusta levantarme temprano, pero cuando sale el sol. Yo levantarme de noche es como, ya lo viví. Ya viví esa época y yo sentía que no era libre levantándome en la noche. Entonces, pruébalo y está perfecto y seguramente a muchas personas le funcionen. Pero no te lo tomes como un fracaso si a ti no te funciona. Es como, oye, perfecto, a la siguiente. Porque hay un montón de... ...de mm, eh, metodologías o de pautas o de disciplinas que pueda seguir. Yo lo que hago sobre todo y lo más importante es... ...las primeras horas de la mañana son para mí. Y es como ahí le estoy mandando el mensaje al universo de... ...yo soy lo más importante. Antes que mi pareja, antes que mi negocio, antes que mis padres. Me tengo que cuidar a mí. Si yo estoy bien, podré cuidar a mi pareja, a mis padres, al negocio... ...y a todas las personas que están en, en mi entorno. Si yo estoy mal, eso yo lo voy a proyectar fuera... Y yo estaré enfadado con mis padres, con mi negocio, con mi pareja y con todo el mundo. Y esto también es un ejercicio de, de responsabilidad. Y yo creo que la mayoría de los conflictos que tenemos es cuando tú tienes un mal día, vas a hacer que otra persona tenga un mal día. Y yo para mí no existen las buenas ni las malas personas. Existen personas que han tenido eh, ciertos contextos, ciertas situaciones, en las que eh, en ese momento en el que tú has coincidido con esa persona, tenido un mal día y ya está pero no la tienes que juzgar porque no sabes nada de lo que ha pasado. El día que murió mi abuela, yo probablemente sería la persona más cabrona de todo el mundo porque cualquier persona que me, se me acercase, yo iba a proyectar esa tristeza y esa ira y esa rabia con otra persona. entonces Pero eso significa que yo sea así. No. Entonces, mi rutina básicamente es cuídate por la mañana. Yo, lo que hago y lo que me funciona. Como vivo frente al mar, yo nado. Es mi manera de estar también relacionado con la naturaleza, o con el medio más cercano que tengo a mí. Y hago una, un poquito de, primero hago un poquito de, de deporte, eh, luego me voy a nadar, luego estiro, luego hago meditaciones, afirmaciones positivas y luego eh, me ducho y desayuno con Chris Y para mí esas dos primeras horas de la mañana no tengo ni el teléfono encendido. ...o sea, lo primero que hago... Yo, ...yo siempre digo... ...lo primero que tienes que hacer cuando conectas con tu cuerpo... ...es desconectar de tu alrededor... ...y es como abro el móvil por la mañana... ...modo avión, ya lo tengo hecho por la noche... ...pero si se me ha pensado... ...quito el modo avión y es como dos horas para ti... ...y en esas dos horas... ...igual hay una persona que le gusta tocar la guitarra... ...pues, toca la guitarra... ...hay una persona que le gusta leer, pues lee... ...igual hay una persona que le gusta... ...no lo sé, cualquier cosa... ...pero yo creo que esa hora al principio del día son las más sagradas que tenemos y es como mándale un mensaje a la vida, al universo, a Dios, a lo que tú creas, de que tú estás primero y que si tú estás bien, la otra persona está bien. Y para mí es un, también una rutina para no volverme loco, porque cuando yo empiezo a trabajar, abro el móvil, eh, uff, imagínate lo que hay ahí, hay negocios que no funcionan, hay una persona que acaba de entrar al equipo, que le ha pasado lo que sea, hay 200.000 cosas. Pero el desde dónde haces esas cosas, cuando te has tomado esas dos horas, has conectado con tu cuerpo, con tu mente y con tu alma, es muy diferente cómo eres capaz de responder ante situaciones uh, críticas, por así decirlo. Y la toma de decisiones con ese desde dónde claro es totalmente diferente.
1: Me gusta, me gusta mucho esa rutina. Estaba mirándote y pensando, jo, cuántas vidas has cambiado, ¿no? O habéis cambiado entre todos, ¿no? Pero en concreto tú que tampoco es que te vayas de abanderado de nada, pero sí es verdad que tú has removido para que la gente se mueva, ¿no? Y, y me gustaría que, que miraras a la cámara y dieras también las gracias a toda esa gente que ha hecho que hoy estés donde estás gracias a que ha sido tu partícipe de su proyecto también, ¿no? Uh -huh. y, que, y que les digas, oye, gracias. Y preparaos a todos los que vienen también porque <risa> aquí viene Antonio G. a, a dar caña, ¿no?
0: Justo esta práctica de agradecimiento o justo esta práctica de agradecimiento es una de las rutinas que yo también sigo por la mañana y de hecho tengo un, un librito que se llama eh, rutinas de agradecimiento y entre comillas me obligaba hasta que adquirí esa rutina o ese hábito y, y ahora, ahora, ahora me faltan páginas pero me, digamos que me obligaba a rellenar una página entera de ese cuaderno dando las gracias y, y obviamente hay que agradecer a las personas que, que te pagan los cursos a las personas que te forman, a, a las personas que te rodean, a las personas que te aguantan en tus malos momentos, a las personas que te apoyan en los buenos momentos también. Pero es verdad que a todas las personas que desde la escuela hemos transformado, las personas se transforman a sí mismas. Nosotros no hemos hecho nada, es lo más bonito de todo. Cuando eres consciente de eso, es como nosotros simplemente somos un canal. Nosotros no hacemos nada. Y el éxito y el fracaso de las personas no... ...no es nuestro... ...las personas que... ...tienen hoy día negocios... ...multimillonarios... ...o que están facturando un poquito... ...pero que son libres porque están viajando... ...o porque están... ...dándole una opción diferente a sus hijos... ...a sus padres... ...lo han hecho a ellos... ...y nosotros no hacemos nada... ...en realidad... ...nosotros simplemente damos unas herramientas... ...y cada persona las toma... ...y desde su responsabilidad y su independencia... ...ha hecho cosas maravillosas... ...y ese cambio... ...nosotros como plantar una semillita... Y es como una cadena de favores, que eso se expande. Y el lema de la escuela que justo es cambia tú para cambiar a los demás construyendo el futuro. Y eso yo creo que es lo más importante. Si tú cambias, al final eres inspiración para otras personas que se producen otro cambio. Es como una cadena, una cadena, que no termina nunca. Y yo creo que es muy
1: bonito. Sí. Muy bonito. Pues gracias, Antonio. Gracias por este encuentro. He aprendido un montón. Tenía muchas ganas de... De escucharte, de, de saber lo que estás haciendo, de tu visión de cara a futuro. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo agradecía.
0: Yo añadiría que, que este ejercicio de responsabilidad y de libertad, eh, que las personas se lo tomen en serio. Porque si, si quieres realmente vivir una vida con propósito... Vivir una vida feliz, siendo consciente de que la felicidad no es un estado permanente, sino que tienes que vivir el momento o el instante de felicidad, tienes que ser responsable. Y la mayoría de personas no son responsables hoy día, ni con su trabajo, ni con su economía, ni con su felicidad, ni con su familia, ni con su pareja. Y este ejercicio de responsabilidad yo creo que es lo que nos va a llevar a, a esta nueva era que la podamos llamar digital, pero yo la llamaría casi era de la, de la conciencia, en el que cada persona va a ser consciente de que puede ayudar a otra persona. Y el ámbito digital le va a ayudar a él, a él o a ella. Y, y vivimos en una era llena de oportunidades. Nunca ha sido tan fácil montar un negocio. Nunca ha sido tan fácil ayudar a otra persona. Nunca ha sido tan fácil ser feliz. Para mí, no es fácil, no es rápido, pero es posible. Y con ese mensaje, si tomas tu responsabilidad y eres capaz de crear una vida con tus propios valores, seguro, 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 que todos vamos a vivir en un mundo eh, increíble. Ya lo estamos haciendo, pero todavía nos queda un poquito para, para avanzar a esa nueva conciencia. Gracias. Chao. Gracias. <risa>